0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Perrengue. Eu sou Érico Colodete.
1: E eu me chamo Patrícia Moura. Muito bom dia. Agradeço por nos permitir entrar na sua casa. E hoje falaremos sobre empreendedorismo feminino. Estou aqui representando nada mais, nada menos que 10 milhões de mulheres brasileiras. Sabe, Érico? Empreendendo no Brasil. E vamos colocar um dado aqui. 45% dessas empreendedoras são chefes de família. Muitas delas, essa é sim, a única renda da família, é dessa mulher.
0: Exatamente. De acordo com o liquidin uma pesquisa feita no liquidin esse número aumentou muito na pandemia. E um dos fatores que geraram esse aumento da, do empreendedorismo feminino são os desafios que a mulher tem para manter a sua dupla jornada de trabalho. Ela tem que trabalhar tem que ter a sua renda e cuidar dos afazeres da casa. E a gente sabe que trabalho com CLT dificulta muito isso, então elas encontram no empreendedorismo a flexibilidade para manter a sua renda e os seus, as suas tarefas do lar, os seus afazeres de casa. Vamos ver também é, qual é o perfil da mulher empreendedora aqui no nosso telão. Então, perfil das mulheres empreendedoras, donas do seu negócio são negras, mães e de classe C.
1: E a gente sabe, né, que empreender no Brasil não é nada fácil, é um grande desafio por n motivos. E hoje para facilitar nós trouxemos três, três mulheres empreendedoras que estão aí começando, outras já estão há mais tempo, mas a gente quer conhecer um pouquinho dessa jornada, entender os desafios. Os dias de glória, os dias de luta. Então, fique com a gente. Se você se interessou por esse programa, tem uma amiga, sua mãe, sua irmã, que é empreendedora, já manda um, um WhatsApp ah, tá. dizendo que ó, o programa vai começar. Corre, tá muito bacana. Vem com a gente. É.
0: E agora nós vamos para o quadro que conquistou o capixaba, as verdades ocultas dos memes. Roda a vinheta, coloca o meme aí, diretor.
2: Maramara, 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 maramara. Eleva teu pensamento, deixa de ficar pensando só nas contas. Compra fiado, depois tu paga. Maramara, 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 maramara.
0: Compra fiado, depois tu paga. Né? Meninas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. E aí, compra fiado, depois tu paga, é assim que funciona? O que vocês acham?
1: Jamais. Não. Do que eu passo bem longe. Mas você viu, né? Leva o seu pensamento é. e não é por aí não, né? Que vocês funcionam não, né? Não. Então tá bom. Gente, ó, a gente quer agradecer né, por vocês terem aceitado o nosso convite, por vocês estarem aqui. A gente tá muito feliz. E a gente já vai começar com pergunta, né? Já vamos perguntar logo. Já vamos logo começar com a Amanda. Olha, Olha. ficamos sabendo... Que você é fotógrafa e a gente quer saber como tudo começou e quais foram os seus principais desafios. Eu suspiro bem... <risos> bem pesado.
3: Então, é, comecei a fotografar aos 13, 14 anos, atualmente tenho 27 anos. E tudo começou aos 16 para 18, né, quando eu comecei a fazer ensaios fotográficos. Né? Atualmente, eu sou professora de fotografia. Meu curso de fotografia né, online, presencial, tenho minhas turmas. Faço ensaios fotográficos. Ai, as crianças. Viajo bastante. E aos 18 para 19, foi quando eu comecei a trabalhar somente com retratos femininos, porque eu tive um relacionamento abusivo né, durante alguns anos e eu só podia ter contato com mulheres. E desenvolvendo esse contato mais íntimo, eu comecei a trabalhar através da fotografia, né? Autoestima, trabalhar a ansiedade, depressão. Mesmo sendo tão nova, eu passava por algumas situações, né? É, bem pesadas. E aí um dia eu fugi, voltei para Vitória, porque eu morava no Rio de Janeiro, voltei para Vitória. E entrei na faculdade de fotografia, que era meu sonho. Resumo do resumo, que é muita coisa. E comecei a estudar fotografia mais a fundo, que sempre foi meu sonho, e comecei a dar aula para as crianças. Aí é na, em Portugal, onde eu fui no começo do ano passado. E são algumas das minhas exposições, né? Que eram bem simples, eu era muito nova, mas eu sempre quis expor meu trabalho. E trabalhando só com mulheres por conta da questão dos retratos femininos. E atualmente eu fotografo histórias e tenho envolvimento em projetos sociais, né? Com crianças e adolescentes. E a fotografia hoje ela é voltada para essas histórias né das crianças. E durante esse período, o que me salvou né de um relacionamento, né de uma possível morte, de um feminicídio, foi a fotografia, né? Apesar de só poder ter contato com as mulheres, porque eu vivi tempo tempos sombrios de cárcere, né? Então, eu só tinha minha câmera. Eu começava a marcar ensaio pela internet, né? E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu tive a oportunidade de viajar também para alguns lugares do Brasil. E aí as pessoas de outros estados começaram a falar, ah, quando você vem para Minas? São Paulo, Rio? Aí eu falei, nossa, eu posso rodar o Brasil fotografando. E sempre tive o sonho, né, no coração, o desejo de fazer exposição internacional. E aí, alguns anos atrás, eu me inscrevi e esqueci que tinha me inscrito. E aí eu recebi um e-mail falando que eu tinha passado em Barcelona. E eu viajei, estudei, passei um período fora, fiquei em 11º lugar, é, fui a única brasileira né, nessa Bienal, voltei para o Brasil, passei em outras inúmeras, só que o meu desejo, né, o desejo de Cristo no momento, não o meu desejo, é de que eu continue atuando nas comunidades, né? eu dou aula em comunidade para crianças, e eu não vejo a minha fotografia tão distante disso, né, da periferia, eu preciso estar ali, para alimentar o sonho de outras mulheres e fazer com que não só as mulheres, mas as crianças tenham um, um, um sonho despertado assim, no coração.
0: Olha que lindo, ah, que viu? Que história, hein? E que
1: história, né?
0: Que história fantástica. E
1: assim, essa questão do, do, do feminicídio, né? Então, o empreendedorismo, de uma certa forma, misturada com o sonho dela, Salvo, salvou a vida dela.
0: Salvou a sua vida, Sim. exatamente. Isso é muito importante. E tão linda quanto as fotos que a gente acabou de ver aqui, quanto a sua história, essa tábua de frios aqui de queijo. Vocês estão vendo aqui, né, tá aqui um cheiro maravilhoso.
1: Mas o Érico não pode comer.
0: Não, na verdade que não pode comer é você, Patrícia. Tá, eu posso comer sim, você que não pode. É verdade, claro, gente, é verdade. Né? E essa tábua quem trouxe foi a Júlia. Júlia, é, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de empreender com queijo curado, como é que é o mercado disso? Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
4: Obrigada, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui no Perrengue, contando um pouquinho da nossa história. É, a minha família é mineira, né? nós somos mineiros, ah, tá. e a gente sempre teve
2: conexão,
4: né? <risos> é, o consumo de queijo e tudo mais, e a nossa família tem um sítio, é, que fica em Viana, e a gente sempre produziu os queijos para consumo. E aí, a partir de 2018, um belo dia, um amigo do meu pai chegou lá em casa, experimentou um queijo e falou nossa, mas esse queijo está parecido com alguns ali da canastra e tal, e isso deu um, foi um pontapé para a gente, assim, né? Foi, um, foi o que deu coragem para a gente começar a empreender com os queijos. E aí, em 2018, meu pai abriu uma, uma lojinha física, só que era mais voltado para produto da roça, tinha os queijos, mas os outros produtos não eram nossos. E não deu muito certo, acabou que eu fui morar fora de Vitória, e eles também, os meus pais, não continuaram, em 2020, voltando para cá, começou a pandemia, o outro negócio deles não ia bem, passando perrengue atrás de perrengue. E aí meu pai chegou para mim e falou assim, ah, vamos voltar a fazer os queijos? Eu falei, tá, vamos, mas vamos fazer diferente, eu quero entregar, até porque era pandemia, todo mundo estava naquela situação do isolamento e tudo mais e vamos mudar um pouco, vamos botar embalagem diferente, vamos trabalhar na rede social, vamos botar tráfego pago e aí a gente remodelou tudo, fizemos um, um rebranding né da, da dispensa porque antes era dispensa caipira e agora só virou ficou só dispensa e aí a gente começou e desde e, e de acordo com a com a demanda que os nossos clientes foram trazendo para gente a gente foi construindo outros produtos no portfólio. Então hoje a gente tem é, tanto clientes que a gente atende ali semanalmente com as entregas corporativos, né, kits corporativos, eventos e agora também com as tábuas que foi um projeto que a gente, um produto novo que a gente iniciou agora em 2023.
0: Bacana, é uma pena que a Patrícia não vai poder experimentar essa tábua. É uma tábua.
1: pena, mas <risos> tá Olha legal. voltando aqui o pro... dela. <risos> Esse Érico, voltando aqui. Olha que legal, né? A Amanda é, começou com a internet, então assim, né, aquele começo ali, a Júlia também, essa coisa do tráfego pago, da internet, então a gente vai agora mudar um pouquinho, a gente vai para a área da beleza, né? estamos aqui com a Nilceia, muito grata, Nil, e assim, falar de autoestima, que a Amanda já comentou, falar de beleza, tudo isso, só que você começou há mais de 20 anos atrás, ainda é. não tinha esse recurso, que facilita Não. hoje o Instagram a internet. Mas conta um pouquinho pra gente dessa história, como começou, quem é a Nilceia, fala
2: pra gente. Pois é, obrigada também por estar aqui com vocês nessa tarde, nesse dia maravilhoso. Eu sou Nilceia Dias, eu sou de Afonso Claudio, sou do interior. Sou a menina que ao ver a mãe colocando o rolo no cabelo das vizinhas, achava aquilo a coisa mais linda, né? E por ali peguei o gosto de ver ela fazendo aquele trabalho em casa, as vizinhas pagavam ela por isso. E eu falei um dia, aos 14 anos, mãe, um dia eu vou ser cabeleireira. Só que naquela época, para ser cabeleireira, eu já estou com 54 anos, é muito difícil. Porque não existia escola lá no interior. Então, eu tive que tentar algo a mais para poder conseguir estudar. E nessa época, só ver mamãe só, não, não dá para aprender nada, né? O sonho continuou ali. E foi numa oportunidade, uma oportunidade de trabalhar numa casa lotérica no interior, surgiu uma oportunidade de vir a Vitória duas vezes por semana. Então, nas duas vezes que eu vinha para Vitória trazer uma lote da casa lotérica, Olha, eu isso. aproveitava e ia para a beira entregar o malote e depois eu vinha aqui para o Parque Moscoso fazer o curso. Então, eu fazia o curso duas vezes por semana, chegava aqui em Vitória por volta de sete horas e pouco da manhã. E retornava no final da noite, às vezes sem ter o que comer. Era um pão com carne que minha mãe fazia para eu trazer. E era aquilo que me alimentava o dia todo durante o curso. E foi assim que eu fiz o curso. E foi assim que eu aprendi um pouquinho, né? E aí tem um caminhar depois de um certo tempo, eu saio da loteria. Aí meu pai monta um pequeno ponto em Afonso Cláudio para mim, uma portinha. Troca a única geladeira da casa por uma cadeira de barbeiro para eu poder atender as vizinhas. Então, tem uma história muito real com meu pai, com a minha mãe, um sonho, né? E hoje, quando eu olho e vejo a minha empresa, tem... hoje eu estou com 20 profissionais dentro do meu negócio, quase 400 metros quadrados na Serra, que graças a Deus é meu, que eu trabalhei muito por cada tijolo que eu levantei ali. E estou ali com uma equipe maravilhosa e realizando sonhos, porque eu trabalho muito com produção de noiva. Então, todos os dias eu estou realizando sonhos nos finais de semana. São essas mulheres lindas e maravilhosas que eu cuido. Vamos casar, gente. Vamos
0: casar. Pra... <risos> Vamos
1: embora. Inclusive, Vamos nós casar temos certo. uma noiva, tá noiva Olha, Olha nós temos uma noiva aqui. Vamos ah, casar e é
4: contratar a dispensa para fazer. Gente, tá tudo em casa. Gente, Não foi
0: combinado isso. tá? Isso tá aí, tudo ó. em casa aqui. A gente já tem a fotografia, já Verdade. tem a, a, a,
1: a, a tábua e, a
0: e a a o dia de noiva na produção. Pacote completo. Muito legal. Meninas. Na opinião de vocês, quais são os desafios de ser empreendedor hoje no Brasil? Qual o maior desafio que vocês encontraram ou que encontram ainda?
3: Acredito que constância, né? Porque quando a gente fala de empreender, a gente fala de sonho. E aí, como que você fala de sonho se sonho não enche barriga de ninguém, né? Tem a famosa frase, né? Sonho não enche barriga de ninguém. Só que... O sonho começa lá com as crianças, começa lá na escola, começa lá na periferia, lá no bairro, na comunidade, começa em casa, começa nos pequenos detalhes, né? Então, acho que a constância pode ser considerada um desafio, né? Se manter ali firme, né? Quando você está passando um perrengue, quando você não tem dinheiro nenhum, quando você tem que investir, tem que continuar. Então, acredito que seja a constância mesmo.
0: Perseverar, né? Ficar Sim. ali, se manter, se manter Sim, firme no existe, propósito, exatamente. né? Sim, exatamente. Ok. Você,
4: Se tratando de um pequeno negócio, né, como no meu caso, eu trabalho, a, a, minha, a nossa equipe lá na dispensa somos eu, minha mãe e meu pai. Então, eles ficam mais na parte da produção dos queijos e eu fico em todo o restante. Então, acho que pensando num pequeno negócio, eu acredito que a maior dificuldade seja gerenciar, né, gerir todas essas outras partes. Desde a produção, onde acontece ali o desenvolvimento dos produtos, até a pós-venda. Todo esse caminho, gestão financeira, entrega... É, marketing digital, tudo.
0: É porque é, você falou um pequeno negócio, mas tem todas as etapas tem de todos. qualquer negócio é. que demanda a atenção uhum. como qualquer outro tipo de negócio. Uhum. Ok.
2: É, eu acho que a maior dificuldade para mim, principalmente quando eu comecei, não existia rede social, né? Então, eu tive que me incorporar nisso daí há uns oito anos atrás... E foi muito complicado para mim, ter que entrar, ter que aparecer, ter que mostrar mais o meu negócio. É, comecei com uma manicure só e aos poucos foram aumentando os profissionais. Então, tudo isso dá trabalho. É gestão de pessoas, é gestão financeira. É eu que sou mãe, que tenho dois filhos e que tem que estar tá ali também trabalhando, tem que estar tá no operacional, porque eu também sou cabeleireira, não é só gerir o negócio. Então, eu acho que todas nós passamos por essas lutas. Não é porque o meu negócio está grande, porque o meu negócio tem um público muito bom que também não passa por dificuldades. Sim, todos os dias a gente tem lutas, mas a gente não pode desistir dos sonhos. É dali que saem novos profissionais, é dali que chega gente que passa. Já formei vários profissionais que passaram por ali e hoje tem o seu próprio espaço. Então, acaba que a gente consegue também ajudar o outro, entendeu? E não desistir, não desistir do caminho, e do caminho nunca, dos sonhos nunca.
0: Ah. É, você já até comentou um pouquinho, mas eu vou fazer a pergunta para vocês três. O fato de vocês serem mulheres, isso dá um grau a mais de dificuldade? Isso gera um grau a mais de dificuldade no empreender?
3: <risos> com certeza, com certeza. É, no meu caso, trabalho muito no externo, né? Comunidade, ou fazendo foto na rua... Então, é muito perigoso, tem muita violência, né? segurança da cliente, segurança dos equipamentos, segurança da fotógrafa. E aí, eu acredito que seja muito difícil, né? E a falta de respeito também, né? Então. No a... seu caso, acredito assim, né? a que... mulher
1: fica vulnerável, né? Demais,
3: uhum. demais, demais. Porque demais. a mulher é fotógrafa,
1: a mulher é cliente, é está né? vulnerável, né? Na questão da fotografia,
3: ainda sendo uma profissão masculina, né? ainda tem a questão dos fotógrafos que trabalham com mulheres e fazem trabalhos, né, é, meio complicados, para não ser muito assertiva no, no que é errado. Então, eu acredito que, para a mulher, tudo é mais difícil, sim. E é isso. Não vou estender muito, não. <risos>
0: nenhum que é esse, não. Sem problema. Não,
4: concordo. É, principalmente no, no ambiente rural também, né, onde ainda... É, a maioria da, da, do pessoal que trabalha ali é masculino, né? Também é bem complicado, bem mais difícil. No
1: já, seu caso? No seu
4: ramo, acho que nem tanto, é. né, Nem, nem tanto. Eu. Eu acho que já... o meu ramo
2: tem muito né o masculino e o feminino. A gente está ali todo mundo muito junto, né? Então, não tenho muita dificuldade com essa parte. Por ser mulher, eu acredito que eu não tive muita dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é porque ao vir do interior e tentar um sonho é um pouquinho mais complicado, né? Você passa uhum. por lutas gigantes para chegar em algum uhum. lugar, né? Então, muita gente olha e pode falar assim, ah, foi fácil. Não, foi fácil. Tinha dia que eu lavava um saco de toalha nas mãos, das mãos ficavam feridas. Tinha dia que eu não tinha um prato de comida para comer, da vizinha bater na porta e dar. Porque quando uhum. você vem do interior para cá para morar aqui, a vida não é fácil, né? Então... Você tem lutas todos os dias e é, é assim a vida de todo mundo, né? É. Só que muita gente desiste e volta pra trás. Eu saí de casa quatro meses e não voltei. E
4: quando vê a gente sentada aqui, ainda falam que foi sorte, né?
2: É, é porque as pessoas,
0: as pessoas costumam ver o final, né? É. O, o que está hoje, é. né? É. Não aquela não conhece aquela fotografia, né? né? Não
1: sabe o que aconteceu é. até aquela foto sair. Tá sabe aquela foto linda? Nossa, Só certo. Deus sabe. Né, o ângulo, o que, que aconteceu é. antes, o durante a ali. A preparação, Mas né, acho a foto linda. Então, aquele momento ali, nossas três ali, que legal. Eu acho que, assim, vocês vão inspirar muitas mulheres. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Mas fica o recado, né? Que não é fácil, que tem que persistir, que tem que se dedicar. E aí, aproveitando, já vou começar aqui com a Nilceia. Qual é a característica fundamental de uma empreendedora? Você acha, assim... Essa característica não
2: pode faltar nunca numa empreendedora. Coragem. Todos os dias. Todos Muita os dias. coragem. Porque não é só ir lá e cortar o cabelo. É, eu sou muito do operacional, eu sou muito do ir lá e querer ligar a banheira para a noiva tomar banho, de receber a noiva. Então, eu acho que toda dona de negócio, ela tem que estar na linha de frente a todo tempo, entendeu? E hoje as pessoas falam assim, ah, ser dono de negócio é fácil, que eu vou tirar férias, eu vou passear. Não, não é assim. Tem um... Você tem horário, tá né? Nossa, sim, horário. um, fazinho, é. né? Ah, um agora romantismo né? É o último sair, né? É assim. Acende a é. luz, tá apaga a luz. Você ali dentro todos os dias, né? Se bobear, nem
0: apaga a luz, já fica direto. É, já né? fica direto.
4: <risos> e você? Mas é
0: gostoso.
4: É, acho que disciplina também, né? Acho que você está ali todo dia tentando ser melhor, buscar excelência para atender o seu cliente, tra trazendo produtos cada vez, no meu caso, produtos, né? No uhum, caso sim, dela sim, também, sim. serviços né? cada uhum. vez melhores, é, tendo um atendimento de excelência, que é, aí vai fazer com que o seu cliente volte. Então, acredito que a disciplina né, de você estar ali todos os dias buscando essa excelência.
3: Autoconfiança, <risos> mulheres. Autoconfiança. A gente vê um desafio, né? A gente vê um problema e continuar, às vezes, não é uma opção, né? É... Falo pela fotografia, equipamentos muito caros, cursos muito caros, acesso à informação, né acesso ao conhecimento. Então, quando a gente pensa, ah, eu vou ser fotógrafo, mas tá, por onde eu começo? Se eu preciso de uma câmera é extremamente cara, por onde eu começo? Quem dá aula? Onde eu vou procurar é, é um curso barato? Então... Quando você parte desse desse princípio e tem esse acesso e começa a fotografar e começa a ver a concorrência e começa a se comparar, se você não tiver uma autoconfiança, eu confio no meu trabalho, no meu potencial, eu tenho um sonho e eu vou no, até o fim por esse sonho. Eu acredito que é a autoconfiança.
0: Você falou, é, é, é muito caro os equipamentos mesmo, né? Sim. De fotografia, realmente eu já. Não, tem jeito. É muito Eu sou caro.
3: colecionadora, pensa?
0: Ah, é, mas é assim mesmo. Que eu <risos> Nossa! Sou. É, eu sou músico, o instrumento musical é tudo caro, eu também sou colecionador, né? Então.
1: Sem condição. É, né? é isso aí. Muito caro. Então, aproveitando, assim, a pergunta para as três também, mas aqui com a Amanda. É, quando você pensa, quando vocês pensam no negócio de vocês, desde que começou até o momento atual, qual é a maior lição aprendida? Organização financeira. Ah. <risos> Sério, organização financeira?
3: É, quando eu comecei mesmo, atendimento, cliente, viajar. Então, quanto que eu ia gastar para viajar? Quanto que eu ia gastar para ficar nesse local? Quanto que eu ia gastar, por exemplo, no Rio de Janeiro para fazer um atendimento? Né? Quantos clientes eu tenho lá? Então, onde eu vou ficar? O que eu vou me alimentar? Essa organização para fazer um, um, um lucro bom, né? Uhum. Então, acho que a organização financeira... Foi base de, de aprendizado durante esses anos, né? Para eu poder me organizar, porque você ser autônomo é muito difícil, né? É muito difícil, recebe né? ou semanalmente, ou diariamente, ou daqui a 15 dias. Então, como você se organiza? Não é um salário de CLT comum, né? Que você recebe todo um dia certinho. É altos e baixos. Então, o mês que vem... Montanha é... russa do empreendedor. Como que faz com o mês que vem? Exatamente.
0: Todo dia é uma nova, Sim, nova luta para poder pagar os boletos
3: exatos
1: E as câmeras. E
0: as câmeras. É o boleto das câmeras. As minhas
1: coleções. <risos> e você, Ju, lição aprendida até o momento. Pegando
4: esse gancho da organização financeira, né? O que a desorganização pode causar e o fato de você tomar decisões precipitadas sem analisar os prós e contras daquilo ali que você está tá assumindo, né? Uhum. Aconteceu isso com a gente e... E é bem desafiador, assim, contornar a situação, né? De hum. modo geral. Você,
2: Nil? Eu acho que todo dia a gente tem altos e baixos, né? É o que ela disse, tem semana que você tem, tem semana que não tem. Então, quando você tem uma equipe, que você tem CLT, você tem pessoas que dependem do seu negócio aberto, uhum. então você tem que fazer com que ele venda, né? Então ele tem que vender para se sustentar. Então são desafios todo dia, gestão financeira também é uma área bem delicada, Bem, bem forte, porque trabalhar com serviço, se você não formar o preço muito bem formado, Nossa, não, que... não rola, não tem jeito. Não rende. Você é pode complicado. quebrar o seu negócio rende.
0: pelo preço, que às vezes está... Vou baixar o preço para poder... É, ter mais clientes, você está acabando com o seu negócio justamente nesse ponto né? não, a formação de preço errado Se você
2: abaixar demais é complicado porque tem todo, tudo uma estrutura para pagar né então a estrutura ela acaba que puxa muito então produto de qualidade, que eu gosto de manter produto de qualidade eu gosto de fazer um trabalho bem feito e um bom produto então não dá para usar qualquer coisa então com isso também os custos são mais altos do meu negócio claro, então tem que ter uma boa gestão para dominar tudo ao mesmo tempo
0: não, bacana, porque você segmenta no mercado, você se posiciona no mercado, você tem o seu ponto de qualidade e você cobra por isso, é justo, uhum. não tem nada de errado. E você tocou num negócio muito importante, que é a sua equipe, né? Sim. Você tem outras pessoas, tem outras, outras pessoas pessoas famílias que dependem, que dependem do dependem negócio, né? dependem da porta aberta. Então, ainda tem isso também, né? Olha o grau Sim. de responsabilidade. E aí, eu vou perguntar para vocês, eu vou pedir, na verdade, três dicas para quem está nos assistindo e está falando assim, nossa, eu quero empreender também. Só que eu estou amarrado, eu não estou sabendo por onde começar, né? Para aquela mulher que talvez esteja passando por uma situação complicada, precisa sair de casa, mas tem que se manter. Como fazer? Três dicas.
3: Mulher se levante. Vai economizar seu dinheiro para juntar o seu dinheiro para ir atrás dos seus sonhos, mulher. E Vai fazer seu mapa dos sonhos. Oh. Vai escrever na tua parede o que você quer para a tua vida
4: que vai se realizar. Isso aí, ó,
1: ah, viu? Bacana.
0: Mapa
4: dos sonhos. É isso aí, Depois do seu mapa dos sonhos, esteja inserido num ecossistema que tenha relação com o empreendedorismo. Acho que é, de 2020, final de 2022 né, para cá, eu me inseri em grupos de mulheres empreendedoras, de outros empreendedores também, e isso dá uma força, porque ali a gente trata das nossas dores. Todo mundo tem o mesmo... O mesmo assunto, o mesmo objetivo, né, que é empreender. E eu acho que você estar tá inserido nesse ecossistema te dá muita força para você é, é, saltar os seus tropeços, né, levantar dos seus tropeços.
2: Eu acho que tem que ter aprendizado todos os dias. Eu digo para qualquer mulher, se você tem sonho, se você tem vontade, você tem que acreditar, você tem que buscar... Buscar informação. Hoje o mercado está muito fácil para você da área da beleza. Está muito mais fácil do que há anos atrás. Hoje a internet está mostrando tudo aí, desde o curso de maquiagem ao, ao parte de cabelo, tudo. Então está tudo muito fácil. Manicure, então, é uma, uma área que está ficando assim, gente, está acabando. E eu tenho lá, a Patrícia sabe, eu tenho cinco manicures, é meu xodó. Então, as pessoas podem, sim, buscar algo a mais para elas. Não, se você tem vontade, entra, vai para o mercado da beleza, que é muito maravilhoso. Cuidar do outro, ver o outro sorrir, né? Então, a pessoa que fica pronta ali, dá aquele sorrisão para você. Nossa, estou me amando. Tem coisa melhor na vida. É perfeito, é muito bom.
1: E olha que bacana, né? Juntar esse dom, que às vezes é um dom, né? Juntar esse dom, esse talento com o empreendedorismo... Ajudar você, a sua família e ajudar outras pessoas também. Eu falo por mim, pelo Érico aqui, que somos educadores financeiros. A educação financeira entrou na minha família por um descontrole, meu e do meu esposo. Decidi estudar, aí por fim eu falei, epa, tem um negócio bom aqui, não posso ficar com isso só para mim? Vou compartilhar isso com outras pessoas? Então assim, além da educação financeira salvou a minha família, eu consigo hoje ajudar a outras famílias também. Então, acho que essa junção né, do, daquilo que eu amo, da paixão, de fazer aquilo que eu gosto, o amor né, o amor pela profissão, às vezes, não enche a barriga, como a Amanda falou, exatamente, mas quando a gente consegue conciliar isso e trazer isso para dentro de um contexto organizado, estruturado, é maravilhoso, né?
0: É, um é exemplo, o próprio exemplo de vocês mostra isso, né? Vocês empreenderam por aquilo que vocês têm paixão, né? A fotografia... Ah, o queijo, o, o salão que desde pequenininha, vendo a mãe fazendo lá da Dona Florinda lá, naqueles novos, né? <risos>
1: você
0: falou ali da Dona Florinda, do Chaves. É. Então, assim, percebe que já é algo que, que vem de, de dentro de vocês. Então, acho que essa, acho que é, uma, é, um, é um conselho bacana para quem está em casa nos assistindo, né? Se você tem algo que você gosta de fazer, um dom que você gosta de praticar, né? Talvez esse seja o caminho inicial para você começar no mundo do empreendedorismo, explorando essa sua atividade, explorando essa sua é, forma de habilidade, né, alguma coisa, uma língua, é, uma música que você sabe tocar algum instrumento, fotografia, queijo, salão, enfim.
1: É isso aí. Aproveitando então, está gostando do programa? Espero que você esteja gostando e saiba que além da TV... Nós também estamos com o um perrengue espalhado por um monte de lugar. Fala aí, Érica
0: É perrengue para todo lado. Não tem desculpa. Ah, eu não, não conheço sei. o perrengue. Ah, eu
1: não sei fazer organização financeira, não, não dá. sei fazer planejamento. Ah, não chega, dá. né?
0: Chega, porque você vai encontrar o perrengue aonde? No Spotify da TV Vitória tem perrengue. No YouTube e no site do Folha Vitória tem perrengue. Na Rádio Pan News, 90.5 FM, todas as quartas-feiras, às 16h30, tem perrengue. Tem o Instagram do perrengue, que é o arroba perrengue.financas. Então, assim, falar que não dá para passar dificuldade financeira porque não conhece o perrengue, essa desculpa já caiu já foi. por terra. Isso aí. Já foi.
1: E, como disse o Érico, verdades ocultas dos memes. Já virou o queridinho. A gente recebe diariamente vários memes. então A gente trouxe mais um aqui. Tem mais um? Vamos lá. Vamos para mais um meme aqui.
3: Pobre, é questão de ter sabedoria na hora de comprar as coisas. O quê? Exatamente, a gente tem que pensar na hora de comprar. Mamãe é... Mamão de vaca. Não é mão de vaca.
0: <risos> a é de... <risos> Mamãe... Mamãe é uma
1: mão Mamãe de vaca. Mamãe é mão de vaca. Mamãe é mão de
0: vaca. Claramente
1: minha filha. De vaca.
0: Ela acaba de dizer. vai dizer...
1: São... Quem é que é mão de vaca? Você? Assim, na hora de comprar câmeras... Não, né? Para né?
0: as câmeras, não, não né? né? <risos> Mas para todo o resto...
3: Ai, gente, câmeras, eu estou
2: on. Mas
3: com reserva financeira
4: para as câmeras,
1: claro. aí né? é a diferença. Viu? Que gracinha, gente, tá a Amanda,
4: que gracinha.
2: Eu não Samantha.
1: diria
4: mão de vaca, eu diria um consumo consciente. Você precisa disso? É
1: necessário? Exatamente, exatamente. Você pode. Você pode? tá dentro é. do orçamento...
4: É. Oh, Vai tá gerar bem, perrengue. Ó. Viu, gente? Tá
1: vendo, gente?
4: Ó. É
0: complicado. Ó, tá
1: vendo? A gente tem... tá dando uma aula aqui, vamos levantar essa Você pode.
0: <risos> Então, vamos aproveitar então esse meme, e já que a gente tocou no assunto das finanças, de reserva, como é que tá a vida financeira de vocês? Como é que tá esse assunto finanças em casa, na vida de vocês? Como é que... Conta pra gente como é que tá esse... Esse Rolei. perrengue aí.
3: Menino, fui pra Europa?
0: Ah, começou assim, né? Já... Não, ah, não, gente, não. olha, é, é bom quando o convidado já chega assim, dando na cara. Não, não, eu fui pra Europa. Você foi pra Europa? Não, né? Eu não, não fui pra Europa. Não, não fui pra gente.
3: Eu fui pra Europa.
0: Sim, sim. A pena,
3: Mas se eu não tivesse organização né, pra poder ir, realmente não teria acontecido. Acho que o ponto crucial é esse, né? Porque okay. quando eu apareci lá, Todo mundo, a sorte. Ah, nossa, nossa, ela estalou os sortura. dedos e apareceu lá na é. Suíça, linda, Uau. não. Fruto de muito trabalho né e de muitos hum. anos com reserva né hum. de emergência. Temos hum. reserva de emergência para câmeras, porque câmeras antigas, né, você não se acha a qualquer momento, qualquer hora. Então, quando você tem uma oferta boa, você compra. Temos reserva para tudo, praticamente, nessa vida, né? Tem que ter.
0: Tem que ter. E
3: quando eu fiz essa viagem, foi muito surpreendente, né? Porque eu recebi um e-mail, aí eu falei, ah, eu tô indo, as fotos estão em valor X lá, lá na galeria, eu preciso arcar com a passagem, mas eu vou para casa das minhas amigas, então tá suave. Mas quando eu cheguei lá, que você vai lidar com o euro mesmo, né? Na, na cara e na coragem, é tudo diferente. Você quer comprar tudo que você vê pela frente. E eu, eu, eu comprei câmeras. Não,
2: jura?
0: Não, 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 não. Você tá brincando, Eu comprei você tá câmeras,
3: muitas câmeras. Que coisa, hein? E comi demais demais, demais, demais. Eu só gastava já com comida. Eu não queria saber de roupa, de nada, só comida. E aí trabalhei lá, tive a oportunidade de trabalhar. Então eu fui com, com um financeiro. E tive a oportunidade de trabalhar, de dar aula, de fotografar. Então, eu viajei trabalhando, né? Eu Bem falei, grana. assim, poxa, no Brasil eu já tra... é, viajando, trabalhando, é suave. Agora lá fora, né? Como que eu vou trabalhar? Não tenho nem, não conheço ninguém, tô indo sozinha. Vou passar quatro, cinco meses sozinha. Cheguei lá, consegui fazer curso, consegui trabalhar, fiz amizades, boas amizades. É, conheci a galera da fotografia mais antiga, né? Então, falaram, nossa, você é brasileira, pode dar aula aqui. Eu falei, gente... Então, eu me organizei para ir, consegui me manter e consegui voltar com as câmeras e comprar mais câmeras. Olha que coisa! Ah,
0: e ela ainda deu um, um tapa, ainda foi maior, porque ela foi para a Europa e ganhou em euro. Sim. Você já ganhou em euro, Patrícia? Não, não. Não, <risos> não, não. Os quadros estão à venda lá.
3: E aí, eu consegui fazer essa ponte, né? linkar essa ponte, que eu falei, nossa, se eu trabalho no Brasil com as mesmas coisas, faltava só a oportunidade de estar lá, conhecer a galera mesmo, né? E fazer o um networking maneiro. E aí, consegui colocar as fotos no museu, nas galerias, consegui fazer os cursos, fazer os clientes. Então, essa, essa ponte, ela já existe, né? De ir voltar, é, ter trabalho online com a galera de lá, atendimento de
4: curso. Então, foi bem legal. Oh,
0: bacana. Bacana. Ótimo. Júlia.
4: É, a gente saiu... Eu comentei, né, que meus pais tinham um negócio anteriormente. E essa transição de, de carreira aí, de, negócio, de um negócio para o outro, foi feita sem nenhum planejamento financeiro. E a gente ainda está naquela fase de, de sair do perrengue, né? Uhum. Mas estamos caminhando, assim, se Deus quiser, 2023 promete para a dispensa. Inclusive, já segue lá, arroba já faça seu pedido, já <risos> contrata para o seu evento...
0: Isso aí, é empreendedor, e aí, é assim, empreendedor já tá vendendo. É, tem esse negócio, de ficar ir, perdendo eu. tempo. Disse e você?
2: Olha só, é, todo negócio tem seus altos e seus baixos. Eu fiquei muito perdida na pandemia, quando eu fechou o salão. E aí eu tinha nada, nada, trinta e poucas noivas para produzir. E ali eu vi o perrengue acontecer, eu falei, meu Deus. As famílias precisavam trabalhar, as manicures são semanais, os cabeleireiros são quinzenais... E aí, eu, eu me vi assim, o ponto é meu, não pago aluguel, graças a Deus. Mas ali, na hora, eu, eu levei um susto, porque eu não tinha uma reserva legal que se desse para manter um bom tempo, entendeu? Então, ali, eu comecei a ficar bastante estressada, mas depois reabriu novamente. Não foi fácil, confesso para vocês, nós ficamos aí um bom tempo. E a produção de noiva é uma das áreas que mais a gente tem de movimentação dentro do negócio. A semana também é boa. Então, assim, eu estudo todos os dias, porque eu acho que depois que você passa por algumas coisas na sua vida, você aprende mais e você luta mais para ser cada dia melhor. Falar uhum. para você assim, é 100%, que está dando 100% certo, tá dando certo porque existe o Nilceia Dias, existe uma equipe muito boa, mas tem ainda batalhas, confesso que tem. Ainda não tem, assim, o 100% organizado, porque todos os dias a gente tem um algo novo que acontece dentro de um negócio de beleza. Negócio de beleza, 50% é profissional, 50% é o negócio. A gente tem uma comissão que se paga, que ninguém entende, que todo mundo pensa que cabeleireiro é assalariado, não é. O cabeleireiro, ele tem um 50% do uhum. negócio, que é como se fosse um sócio do Sim. negócio. Uhum. Então a gente tem que ali manobrar muito bem, para manter, mas graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, não.
0: Legal. Entendeu? Então vamos para o quadro agora, mentira do perrengue. Acho que a Antinha Marques mandou uma pergunta para gente. Diretor, roda a vinheta e bota a pergunta no ar aí para gente.
1: Olá, meu nome é
4: Antinia Marques, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates e atualmente trabalho com atendimento fisioterapêutico domiciliar e com aulas de Pilates online. E a minha dúvida é a seguinte, como eu posso fazer para organizar as minhas finanças profissionais e pessoais dentro de um contexto em que eu recebo em várias datas diferentes, por atender vários alunos e vários pacientes? Então, quais as estratégias eu posso usar para organizar as minhas finanças? E, além dessa, também tenho uma outra dúvida. Além das redes sociais,
1: quais são as estratégias que eu posso usar para divulgação e crescimento dentro do meu nicho profissional? Ah, muito bacana. Então a gente vai é responder importante. de trás para frente. Isso, vamos fazer Eu vou deixar as meninas responderem a segunda pergunta dela. Ok. Como é que os meios de comunicação para divulgar, né? Que ela perguntou, como é que
0: ela de faz
1: para né? divulgar. O <risos> que, que vocês dariam de, de dica ou de orientação para ela de como ela pode divulgar o trabalho de fisioterapia dela? Eu atualmente eu trabalho com Instagram, né,
3: há muitos anos, mas eu tenho outras formas, né, de marketing que eu acho que é, não morreram ainda. Por exemplo, panfletagem, abordagem de rua. É, ali na rede social, né, no Instagram, tem as clientes online e tem seguidores, enfim, elas estão ali na minha empresa e a gente não tem que esperar só o cliente vir até a gente, né? Então eu já fecho muitos ensaios, às vezes conversando com as pessoas, às vezes trocando uma ideia simples, boba. E eu sou muito é. marqueteira, eu falo que eu sou muito marqueteira, eu estou no supermercado, eu vejo uma mulher, eu vejo uma gestante, eu falo, oi, tudo bem? <risos> Sabe quantos meses, menina? Eu sou fotógrafa, sabia? Você já tem fotógrafa? Então, hoje eu tenho parcerias com clínicas, né? hoje eu tenho parcerias com algumas lojas, é, já saí panfletando, faço isso mensalmente também. Então, tem alguns métodos ainda que não morreram, né? A gente não pode uhum. depender somente 100% da internet quando você não tem é, um, um influência um fluxo ali, né? Se você vê que sua rede não está te dando retornos, tem que dar seus pulos, dar seus jeito. E eu tenho essa, essas, essas duas formas. Eu acho que ajudaria muito ela se ela fizesse isso também,
4: colocasse a canela lá na rua... Estar em e, movimento, né? fosse atrás. Estar Legal, em movimento, aí, criando Portanto. oportunidades, né? Sim. Mas, é, voltando a falar de rede social, acredito que tráfego pago é uma ferramenta assim, que alavanca muito o seu negócio, né? Você, de preferencialmente, contratar uma pessoa que entenda sobre isso e que vá direcionar, vai encontrar seu público-alvo, a idade certinha... É, se for um negócio local, vai saber onde que ele vai anunciar. Ah, vou anunciar para os bairros ABC, vou anunciar para as classes ABCD, entendeu? E aí você consegue muitos clientes assim.
1: Bacana.
4: Bacana. 80% do nosso público é, veio de tráfego pago.
2: Acertou na veia, acertou direitinho Sim. ali o público, vai. Sim.
0: Certo. Acho
2: que a rede social é tudo hoje, né? Desde o Instagram, o Facebook, é muito legal. Mas eu gosto muito do que indica. Você me indica para outras é, pessoas? Também. Isso é muito legal. Tem, eu indiquei. Os, Aí um valor, vai né? muito. Indicação. Eu acho que indicação um valor, né? é uma coisa que ser igual eu que trabalho com produção de noiva, ou uma prima indica uma amiga, eu acho muito legal isso. Quem indica ainda te dá um resultado muito bom, entendeu? Dentro do meu ramo, né? Se cortou o cabelo legal e a pessoa gosta, vai lá. E também os vídeos, eu acho que os rios estão muito em alta. Outro dia a gente fez um, um vídeo de um corte de cabelo e as pessoas ficaram loucas. Aí deu gente a beça dentro do negócio. Ah, eu quero cortar meu cabelo assim, não encontro um profissional que faz. E aí acaba que dá um resultado muito bom.
0: Daqui a pouco a okay. pessoa chega lá para cortar cabelo, eu queria meu cabelo assim, não diga mais nada. <risos>
2: <risos> Não diga mais.
1: <risos> Dica, gente, vocês viram que dicas aqui, ó? Muda Amém, amei. Um inclusive, aqui, ó, notei aqui, ó, na minha cabeça, aqui, várias dessas dicas. Gostei muito. Meninas, falem pra gente.
0: Mas tem que responder a primeira pergunta. Ah, a
1: primeira pergunta, é. A primeira
0: pergunta que ela perguntou sobre a questão de como manter as finanças num Pessoa... contexto em que ela recebe picado, né, picado e, e acaba também tendo que fazer a gestão. Desse dinheiro, tanto da empresa, do, empre... do, do negócio, quanto da pessoa física.
1: Primeira coisa, você <risos> precisa ter uma conta PJ e direcionar todos os seus recebimentos para o PJ. Exatamente. Ou seja, o dinheiro da empresa não é seu. Ah, essa notícia eu vou mudar? Talvez ah, as pessoas estejam chocadas agora. <risos> Como que não é meu? <risos> o dinheiro da empresa é da empresa, querida. É. E você vai definir um prolabore. Né, que é o seu salário, como se você fosse a funcionária da sua empresa. Então, é importante que todas as entradas sejam direcionadas para essa conta, mesmo nesse picadinho, e você vai direcionar um prolabore, uma data para retirada desse prolabore, uma data para pagar fornecedor, alguma coisa que você precise pagar, e esse dinheiro é da empresa. Então, você vai tirar o seu prolabore... E fica mais fácil para você organizar. Tirar é tirar mesmo. Fazer a transferência lá para a sua conta, você vai ver o dinheiro. Ah, aquele dinheiro da pessoa física é o seu. do PJ não é seu. É Exatamente.
0: Uma outra, uma outra coisa que você pode fazer também com o dinheiro do PJ, que está entrando, é pegar esses valores que estão ficando na conta e fazer aplicações diárias. Na sua conta corrente, no seu aplicativo do seu banco, tem aplicações diárias que você pode jogar o dinheiro lá. Ele vai render, um pouquinho que seja... E você pode tirar esse dinheiro a qualquer hora, né? a liquidez ela é diária. Então você mantém o dinheiro rendendo, mantém uma aplicação, mas mantém a liquidez para você poder sacar esse dinheiro a qualquer momento, até para poder pagar uma emergência, né? alguma situação ou até mesmo uma oportunidade, aparecer uma câmera lá num preço bom, né? é aparecer uma câmera num preço bom, você tem ali uma reserva, né, um dinheiro que você consegue tirar e poder fazer a compra daquela oportunidade que apareceu para você.
1: Isso aí. A gente espera que sua pergunta esteja bem respondida, mas se ainda tiver dúvida, estamos aqui à disposição, Exatamente,
0: né, exatamente.
1: E meninas, falem para a gente qual a importância da educação financeira na opinião de vocês. Nossa, mudou muita coisa, viu? É, quando ela citou, né, eu recebo em
3: vários dias diferentes... Eu passei por esse processo de cabelo em pé, assim, né? Porque recebe, compra alguma coisa. Recebe, compra outra coisa. E pra onde vai o que você recebe, né? Então, hoje, tendo um planejamento, tendo reserva, tendo controle de tudo que é gasto, é, é mais fácil, né? Mas quando eu não tinha esse controle, era absurdo. Várias câmeras, assim... <risos> <risos> Vários oh, gastos Deus. excessivos com coisas também que não precisam, né? Então... Mudou muito a minha vida. Hoje eu não, não, não sou tão consumista assim, né? Só com algumas coisas específicas.
0: Câmeras. A gente percebeu. E
1: coisas pra casa, porque ela vai casar. ai ah,
3: né? é verdade, eu vou casar. Agora eu tô nessa meta, uma outra meta. Nossa, a vida muda muito, né? Que loucura.
1: Casar é bom. <risos> Fala aí, Oi, Ju.
4: Ah, eu acho que a gente lida com dinheiro desde quando a gente é criança, né? Toma lá, vai lá, compra o seu sorvete, vai lá, tá aqui sua mesada. E eu acho que a educação financeira, desde a base, ela é muito importante para você ser um adulto financeiramente saudável, né? Saber com o que você deve gastar, o que você deve reservar, né? E, e assim por diante. Eu acho que isso... Acredito que hoje as escolas já estão com essa metodologia, né? já trazendo mais a, a educação financeira para a base. Mas acho que isso é muito importante.
2: Você eu, eu acho que as escolas deveriam trazer mais essa base, uhum. né? Porque hoje até lidar com as crianças, eu tenho uma filha de 8 anos, todo dia quer comprar um negócio, todo dia quer uma boneca nova. É. Então, eu acho que é bem delicada uhum. essa área, porque é gastar todo dia, se você realmente não ah, se controlar... Também então, mais a gente que é, como você diz, picado, né, entra pou, ao, aos poucos, Sim. então tem que ter é. um controle muito grande mesmo. E é todo, agora hoje tem educação financeira e antes que não tinha, né? Hoje é. todo mundo tem tudo na mão, um perrengue que tá aí, ó, mostrando para <risos> todo mundo, ensinando, e várias outras coisas pela rede social que tá ensinando as pessoas a administrar o seu dinheiro melhor, é, é da melhor forma. Ótimo. A gente está caminhando
1: para finalizar. Ai uma que pena. pena. Uma Poxa, está uma delícia esse bate-papo aqui. Pena. Mas a gente não pode deixar de perguntar para vocês algumas coisas que a gente acha importante, que vai fazer com que outras mulheres que estão assistindo a gente também tenham, sabe, aquele estalo. Então a gente vai fazer um bate-rápido assim, né? Amanda, vou começar por você. O que, que a fotografia representa na sua vida? encorajar mulheres.
0: Júlia, e o alimento, o que, que ele significa?
4: Família. Acho que a gente sempre, quando a gente está é, reunido em família, reunido numa mesa, a gente sempre está comendo, né? E eu acho que produto artesanal remete muito a isso também. A, tem muitas pessoas que falam para mim assim, ah, um produto que ah, eu sinto, lembro da minha infância, lembro do queijo que a minha avó fazia. Então, acho que é isso. Família, reunião, compartilhar ali.
2: Em família. E o que, que a beleza representa para você? Representa amor, representa autoestima, felicidade, né? Ver o outro sorrir com aquilo que você colocou na mão ali, você cortou um cabelo, dá aquele sorrisão, fazendo com amor, como a gente faz na nossa empresa. Então, não tem preço, é amor.
0: Ah, legal. Bacana, viu? E onde as pessoas que estão vendo a gente agora encontram vocês nas redes sociais?
3: Arroba Amanda Bologna, underline. Me sigam para cursos, ensaios e
4: palestras E é isso Julia? É, desp Arroba despensa.es Nós fazemos entregas semanais em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica é, fazemos também eventos, kits corporativos, kits para presentes, é isso. Arroba despensa.es é o nosso Instagram.
2: O meu é arroba Dias HC, é um espaço em Laranjeiras, onde nós trabalhamos com todo tipo de serviço da área da beleza e também com produção de noiva. Então, se você quer casar, corre lá para o Dias, que tem um espaço maravilhoso para vocês, num dia tão especial. Ah, legal, que bacana, legal. que bacana. Eu só queria,
1: a gente tem um minutinho, eu vou usar um minutinho só para fazer uma pergunta pra Amanda, que eu acho que vai ajudar todo mundo e também você que está em casa, para copiar essa ideia. Rapidinho, Amanda, mapa dos sonhos, projeto com as crianças, conta pra gente rapidinho o que, que é esse mapa dos sonhos. Então, o mapa dos sonhos começou
3: há uns quatro anos da minha vida, assim, né? É... Hoje, atualmente, eu sou professora de fotografia, porque quando eu tinha 13, 14 anos, não tinha ninguém para me ensinar, né? Então, eu sou autodidata, aprendi tudo na fotografia sozinha. E eu comecei a anotar tudo que eu queria para a minha vida e colar na parede. E nos anos de 2019 e 2020, foram os anos que eu preenchi a minha parede com metas, né? Eu tinha metas e objetivos, que são esses sonhos. Então, eu escrevi a, o nome da galeria que eu queria expor na Espanha. E todos os dias eu acordava e olhava o nome da galeria, o nome da exposição que eu queria fazer, e ficava imaginando imaginando nessa exposição. E aí, quando eu recebi um e-mail que eu tinha passado, eu falei, caraca, é... meu mapa dos sonhos funciona, eu preciso viver disso, eu preciso passar para outras pessoas, né, ensinar mulheres, porque a gente trabalha tanto, a gente tem tanto problema, tanta coisa para resolver, que a gente não tem um tempinho para sonhar. E as crianças entram nisso, né? A partir do momento que a gente começa a dar aula, né? Na minha sala de aula, eu começo a desenvolver o sonho nas crianças. O que você quer ser quando crescer? E aí, o que ela quer ser, ela vai conseguir ser. Então, anotando, escrevendo direitinho e sonhando, né? Você consegue realizar, sim, com certeza. Então, na minha parede, tem tudo que vai ser feito, que deve ser feito, que vai ser realizado, de qualquer jeito.
0: Bacana.
1: Então
3: é isso.
0: Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Não sai daí que nós temos uma super surpresa para vocês. Guardem aí, já está votando. É igual o Pix, rapidinho, né?
1: Isso aí, muito grata, meninas, né, por terem vindo, por estarem aqui com a Obrigada gente, compartilhando vocês. a história de vocês. Tenho certeza que outras mulheres vão se inspirar. Muito grata mesmo. E até daqui a pouquinho... Beijinho, até mais.
0: Voltamos e conforme prometemos, está aqui, ó. nós vamos fazer um sorteio desse super livro para vocês. Para concorrer é muito simples, é só ir lá no post do nosso Instagram, arroba perrengue.financas, e seguir todos os passos do post para poder concorrer a esse sorteio desse livro. E nós vamos no próximo programa dizer aqui quem foi o Felizado... Que Quem, sabe trazer, né, ganhador, Quem sabe até trazer, né, esse né? Quem sabe até trazer, vir aqui com, a gente, aqui com a gente. Exatamente, receber o livro. Então, e aí, não foi? deixe concorrer.
1: Então, a gente agradece você e a sua família por ter nos permitido entrar na sua casa. A gente espera que você tenha gostado desse tema tão importante, empreendedorismo feminino. Se você tiver ainda alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente ou entre em contato com as nossas entrevistadas, fiquem à vontade. Estamos aqui para te apoiar, para te orientar, para pegar na mão mesmo e a gente Sim. crescer junto e sair do perrengue, Exato, quem é sabe isso. até nunca mais voltar para o perrengue financeiro. Um ótimo domingo para você e para sua família. Beijo e até o nosso próximo programa.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.